1: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por conectarse junto a nosotros aquí en por los Opuestos. Le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper. ¿Cómo están? Muy bien, Cuarto con mucho calor. calor
2: en Santiago. Mucho Cuarto calor. En Santiago. Acá en Rengo también hace mucho calor.
3: Así gracias. que, ciudadano, los envidio a todos los que tienen menos calor que en Santiago. Pensando en Punta Arena, que Aquí hay, están anunciados 32 grados y ahora deben haber 30. Acá en Carmen, sí
2: estamos felices porque empezó la cosecha de los tomates renguinos que aprovecho hacerle campaña a Pancho Vidal el mejor tú no sé si le haces a la cocina pero el mejor chancho en Piedra lo haces con los tomates renguinos para que sepas
3: Muy bien, no sé si el chancho en Piedra pero una ensalada de cebolla con tomate me gusta mucho a mí. <risa> Muy bien muy bien.
1: Ya, pues como ¿Cómo eh, no hemos podido hablar con el diputado a propósito de lo que ocurrió ayer con este anuncio sorpresivo, de un tercer retiro del 10%. Y me gustaría también saber las repercusiones, porque una cosa es el proyecto en sí y otra es la forma en cómo fue anunciado. ¿Por quién fue anunciado? ¿Diputado? ¿Diputado?
2: Ahí se olvidé. Oiga, eh, no, mira yo creo que cometimos un error en inflarlo tanto el tema. Porque usted comprenderá que cuando el marido de una diputada se permite usar la plataforma de la Cámara de Diputados para anunciar un proyecto de ley, es una mezcla entre nepotismo, eh, no sé cómo decirlo, torpeza. O sea, no, pero en el fondo, nosotros debiésemos haber una cosas así como: esto ya raya en los circenses. Pero no, salieron a contestar. Entonces, claro, el tipo iba a sale diciendo en la segunda que está feliz porque subió cinco puntos en la descuenta que era la estrategia <risa> obvia
1: de Pamela Gil,
2: po, y si darle, darle, dile, 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 no, no voy a decir el dicho, que el dicho puede caer muy mal, pero pero entonces, ¿para qué le inflan tanto la cambucha? Yo creo que es evidente que esta mujer va a recurrir hoy día al 10%, mañana aumentar la pensión básica solidaria, posiblemente extender, bueno, o sea, va, 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 va a insistir en la fórmula, yo por eso consideraba que era tan importante el fallo del tribunal constitucional, ojalá, eh, rechazando la fórmula, esta fórmula de los artículos transitorios, que da lo mismo porque los va a usar igual, ¿eh? o sea, da lo mismo que el Tribunal de los declarar inconstitucionales, porque el juego de ella es totalmente comunicacional. Eh, y yo tengo la sensación de que no hay que inflarlo tanto. Esto, esto. Yo, yo habría salido a decir, yo quise no salir a decir nada porque todos querían que no saliera a hablar, y yo mi sugerencia fue decir, no 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 sé qué me está hablando, no sé si esto es eh, eh, parte de la nueva teleserie de Canal 13, no sé, ¿se fija, O sea, yo <risa> yo le bajaría el perfil completamente porque el marido que le, se encargaron de decir en todos lados que trabaja ad honorem como si en definitiva almorzar en el Congreso eh, circular por el Congreso probablemente usar los via lo, la asignación el Congreso fuera entonces yo creo que al final estamos enfrentados a algo que no hay que inflarlo más porque efectivamente ella juega con eh, eh, el que se le infle para ir generando prensa, esa es su dinámica y acuérdate de mí el paso dos va a ser victimizarse. Aquí lo que hay es una persecución hacia un hombre que ha acompañado a su mujer, bla bla bla. Esto es como una obra de teatro tragicómica, que los que más le inflamos somos los que
1: nosotros mismos.
2: Así lo veo yo, Bárbara, para serte franco.
1: Bueno, no hay que decir su nombre. <risa> Francisco. Bueno, esto lo
3: discutimos ayer y conversábamos contigo, Bárbara. La, lo excéntrico del anuncio pero ya está la respuesta en el mismo diario de Santiago hoy día ¿cuál es la respuesta de don Pablo Maltés? subió cinco puntos en la encuesta para eso lo hizo
1: sí, pero sí es lo que discutíamos ayer yo, yo entiendo por qué él lo hizo, todos lo entienden, si no hay que ser muy inteligente. El tema es por qué lo dejan, por qué se le prestan eso, porque eso es la sinanime. ¿Por qué porque la diputada la, lo permite y por qué los demás lo permiten?
3: La, la, ¿La diputada le interesa que su marido sea gobernador regional metropolitano? Y en consecuencia, si ella pensó en el anuncio, y le dice, mira, Pablo, hazlo tú, tú te vas a apropiar en la ciudadanía del tercer retiro, y además tú eres candidato a la Gobernación Regional Metropolitana. ¿Qué mejor? Pero mira, yo sin ánimo a hacer ninguna crítica a nadie en particular. A uno le gustaría que
2: cuando eso sucede en el Congreso, darle eh, Leomín... Escucha, ¿cómo nadie le pregunta? Pero a ver, usted, caballero, perdón, en calidad de qué presenta este proyecto de asesor, pero usted no es marido de la diputada. ¿sí? ¿Y no le parece que es extraño, por decirlo de alguna forma, que el marido de la diputada, en cuanto a asesor... ¿Cómo...? cómo? ¿Cómo no lo torean un poquito? ¿Cómo, ¿Cómo cuando te torean a ti cuando eras vocero? Un poquito. ¿ah? Entonces, no sé, yo tengo la sensación de que, de que no podemos seguir inflando estas cosas que son de círculo. O sea, pero miren, yo, yo siempre digo estas cosas hay que pensarlas al revés. Imagínense llegar a da lo mismo, cualquier diputado de derecha y la señora hiciera esta presentación, pero imagínate el festín que se estarían dando.
1: Pero en sí. todo caso, igual ha sido bien criticado. Por ejemplo, incluso desde el Frente Amplio, yo conversé hoy en la mañana con el senador Juan Ignacio La Torre, y, y él dijo que le parecía también, por lo menos en el tema de la forma, bien presentable. Que estuvo el un marido una diputada haciendo campaña. O sea, evidentemente esto iba a caer mal en todos. O casi todos los que no sean ella y su marido candidato. Claro. Así fue, pues. Sí, pues así, evidentemente. Ahora, ¿qué va a pasar con ese tercer retiro? Lo
3: bueno, que pasa eh. es que si la diputada tiene la asesoría legislativa, se presenta un tercer proyecto, copia del segundo y el primero. Se cambia la fecha, ¿no?
1: Sí, eso es, de hecho, eso es, es lo mismo.
3: Claro, ahora ayer Matías Walker,
2: afortunadamente salió tirando en la cadena al tiro. Eh, bien lo mismo el jefe de ANCA del PP. Y por lo tanto, nada, puedes esperar que, que, que al menos tengamos alguna dosis de sensatez. Ahora, yo quiero ser súper claro, ¿eh? acá hay un desafío de hacernos cargo de que si vamos a tener un rebrote, y esto se lo hemos dicho hasta el cansancio el ministro, hay que generar mecanismos que entremezclen. Ingreso para los trabajadores informales, que probablemente tiene que ser un ingreso familiar de emergencia 2.0 y aprovecho, o 3.0. Ahí aprovecho de insistir en algo que lo hemos conversado muchas veces, el tema del registro social de hogares todavía no está resuelto. Yo soy de los que cree que tiene que ser con información 100% autogenerada, con sanciones altas para los que mienten, pero sin necesidad de la visita social. Y la visita social tiene que ser aleatoria, porque si no, ahí encontramos un cuello de botella tremendo. Segundo, seguir con el subsidio a la contratación y el aporte a las pymes, y tercero, mi mismo esta opinión, generar algunos instrumentos de transferencia directa para los sectores medios. Si no, si al final hay que matar también el hambre, pues si no no sacamos nada con, con criticar el instrumento, pero no hacernos cargo también de lo que da contexto al instrumento. Entonces
3: esa es la, la tarea, creo yo. Bueno, yo comparto contigo las tres medidas esenciales. El gobierno no responde hasta ahora. Eh, pero es imprescindible ampliar eh, a enero, febrero y marzo el ingreso familiar de emergencia. Hay que seguir con el subsidio del empleo, que creo que van en 260 mil contratados, y hay que hacer un segundo bono de clase media de 500 mil pesos. Ayuda lo que el bono, el bono COVID, algo ayuda, son 25 mil pesos por persona eh, en los grupos que recibieron el ingreso familiar de emergencia. Pero, como todos sabemos, tanto el retiro del segundo 10% como este bono de Navidad es por una vez lo que la gente uh -huh. necesita, una mínima certidumbre. Sobre todo, cosa que ayer comentamos, Diego, que el Ministerio de Desarrollo Social actualizó el registro social de hogares. Así es. Lo y lo llegó a una cifra impresionante. Eh, los hogares que estaban antes de la pandemia eran 5.400.000 hogares subió a 6 millones y medio de hogares. Ese es el nivel de desesperación, auditores de la radio del conquistador. Ustedes comentarán que si hay mil hogares que se inscribieron en el registro social, es porque están pidiendo ayuda. Pueden haber, dos, no sé, 50 sinvergüenzas que, que estafan a la información, pero no mil hogares de chilenos y chilenas. Bien. Entonces tenemos un problema tremendo porque tenemos 3.800.000 hogares, Se estoy hablando del 60% de los hogares registrados que están recibiendo ayuda, hay 2 millones de hogares que están, están registrados y no reciben el ingreso familiar de emergencia. Entonces, eh, aquí tenemos dos problemas, cubrir, al, al, ojalá a la mayoría de los de que están en el registro social de hogares, y reiterarle al ministro Briones que tiene que pagar enero y febrero, a lo menos. Mm. Sobre todo en las zonas como la tuya, que también hay mucho trabajo temporero. Si la el rebrote sigue como está, bueno, el trabajo temporal de enero, febrero y marzo, buenas noches.
2: No, pero sabéis que ojo con eso, ¿eh? ha pasado una cosa bien loca, que es que afortunadamente... Eh, a ver, mira, te voy a contar una, una de las cosas que también tenemos que hacer. En el caso de Codelco se implementó todo un sistema de seguimiento eh, y trazabilidad propio dentro de la compañía que parte el día con un examen de antígeno. Yeah. Ojo, porque también las empresas tienen que poner su parte. Tú sabes que están los PCR, están ¿Sí? otro tipo de exámenes, y este antígeno es, no, no me lo he hecho, pero dicen que te hacen una toma de muestra muy sencilla y a las dos horas ya tienen al menos una alta probabilidad de, de, de captación de la, de la enfermedad. Y eso permitió yeah. que Codelco, que antes era un foco en la mina del Teniente muy relevante, hoy día prácticamente no tiene ningún tipo de foco. Entonces el mundo agrícola está buscando aplicar lo mismo, porque obviamente para, la, para el mundo agrícola el que no haya trabajo temporal es morir, porque piensa tú que en el fondo la gran gracia del mundo agrícola es que ahora vienen los tiempos de cosecha, y por lo tanto se requiere tanto el trabajo de las personas que hacen la cosecha como también de los packing. Entonces se están implementando mecanismos. Entonces yo también le hago el llamado, eh, a aquellas personas que están en posición de tomar decisiones como esta de también aplicar los protocolos, mirar experiencias afuera es también fácil sentarse y esperar que el Estado resuelva el problema porque también hay mucho que hacer desde las innovaciones que se pueden hacer desde la misma empresa
3: Claro, porque imagínate que sin cuidado imagínate un packing con no, 500 claro, es... personas dentro, dentro de un galpón si no hay medidas sanitaria, más allá de la mascarilla, distancia sí. social es difícil, bueno entonces usemos lo que está usando Codelco como, buen ejemplo tal cual, por eso sí si que... Porque porque que además además que la, si no se cosecha bueno buenas noches pero los, las temporeros y temporeras yo te diría claro, que viven el de trabajo, esos ingresos diarios obvio exactamente y viven todo el año de esos ingresos de los ingresos de la cosecha pero bueno, ya, hoy, hemos insistido hasta pasado. el cansancio y ojalá que como tú estás en el gobierno reúne con tu bancada y dígale, a Briones que de una vez por todas, ¿qué está esperando? Yo, yo no me no, no, explico, no ¿eh? No me explico. Estamos en cadena de oración. Estamos a 16 de diciembre. <risa> claro, la gente se puede olvidar con el segundo retiro y el bono COVID. Y cuando llegue el 16 de enero... Ojalá. Ojalá. Hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama Ojalá. Muy bonita. ¿Qué más tenemos, conductora? Se nos fue la se conductora. Fue, se fue la conductora.
2: Podemos, podemos conversar del veto del veto famoso al Pueblo, al, pero algo ya hemos hablado de eso, ¿no? Yo, yo sí. me imagino que tú y yo estamos de acuerdo que esa cuestión no, no tiene ningún fundamento Ahora estoy bien impresionado de cómo se ha transformado en un coro bastante unívoco el tema. La fiscalía, el Poder Judicial, hasta el defensor salió
3: salió dejando claro que esto no ha no lugar. Sí, no, porque tiene tiene mucha mucha distorsión el proyecto. no, no, no. no, no a mí no me gusta porque además genera un, un, una situación muy difícil. Y es mucho sí, mejor otra... sí. que el, el sí. Poder Judicial haga lo que tiene que hacer, juzgar, y absolver o condenar, pero, pero esa mezcolanza que hay hoy día con lo de prisión preventiva impresionante. Oye,
2: otra cosa es este tema que se ha generado con la vacuna. Mira, hoy día gracias a Dios en Santiago tuvimos una baja de un 10% en los casos registrados. Estamos ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, estamos con altos niveles de ocupación de camas, pero afortunadamente no tan no, no críticas todavía, pero lo interesante es esto no tengo información 100% oficial así que tómenselo con beneficio inventario pero que hay mucha duda sobre la eficacia de la vacuna y fíjate que esa cuestión es súper grave porque a ver, en el clima de desconfianza en que estamos, donde en general la ciudadanía no tiene mucha confianza eh, chuta lo que nos faltaría es que la gente no se quiera vacunar pues. entonces yo quiero ser súper claro para los que nos están escuchando Todas las vacunas funcionan, porque la gente me dice, pero es que ¿por qué tiene un 95% y no un 100% de probabilidad? Porque en Exacto. el fondo lo que sucede... ¿eh? Todas, las vacunas tienen, es... todas
3: las vacunas tienen eso, pues.
2: Exacto, pues, entonces lo más alto que se puede aspirar es eso, pero la ciudadanía en este clima de es confianza, y con las famosas fake news, y bueno, con más de uno que dice que no se va a vacunar, eh, obviamente se genera un clima, entonces, parémoslo desde ya, la vacuna se está implementando en países de altos estándares. Yo me alegro que hoy día el ISP la haya aprobado en Chile. Yo creo que habríamos hecho el loco si hacíamos algún reparo. O sea, de momento que la está aplicando el Reino Unido y nosotros nos vamos a... Y yo creo que es bueno que todos nos sumemos a esta campaña de que cuando llegue el momento, que ojalá sea pronto, eh, la gente se vacune. Vamos a partir por la primera línea de la salud, es decir, gente del mundo de la unidad de tratamiento, de tratamiento intensivo y también la, los servicios de urgencia y después la población de riesgo, es decir, adultos mayores y gente con enfermedades prevalentes, y después eh, sí, población no en bueno. general. Así que importante sí, que no sí, se genere sí, ningún, tipo sí, de, sí, sí. ningún tipo de tipo de miedo no,
3: infundado. Claro. Lo que sucede es que, lo que no me gusta, porque también te genera expectativa, es que el gobierno, con la autorización del ISP hoy día, va a, a, creo que va a vacunar entre Pasco y Año Nuevo a 1.500 personas. Eh, y somos 18 millones. Entonces, también prudencia, ¿eh? prudencia, sí. porque esto no puede ser marketing ¿no? Y todo el mundo sabe que la masividad de la vacuna sí, va a ser en el, en el, a partir de marzo a abril. Entonces, también prudencia en eso. Y lo otro es que ayer me equivoqué, efectivamente, porque sí, una amiga mía me escribió después. Y me dijo que el orden de las vacunaciones, efectivamente, primero vienen los trabajadores de la salud, segundo vienen los adultos mayores, tercero vienen las enfermedades crónicas, y después vienen las fuerzas de orden y seguridad. Ese es el orden. Claro.
1: ¿Ustedes están entre los que se van a vacunar rápido lo antes posible? Sí, dicen que hay varios
2: que, que se están...
3: Yo
1: quiero ser el ¿Eh?
2: primer
3: vacunado lo por Piñera.
2: Sí, antes si eso es una tontera. Lo antes posible.
3: Oye, ¿me escucharon? Quiero ser el primer <risa> vacunado por Piñera porque ha vacunado medio Chile. Entonces, me... yo quiero... ¡Ah, ser mira, vacunado. qué gracioso! <risa>
2: Pero mira, después de la vacunación masiva que sufrimos en el gobierno anterior, cualquier vacuna que chica.
3: Ya, déjame, déjame hasta ahí, no, déjame hasta ahí, no.
0: Cuatrocientos <risa> si
3: familias con el estudiante en gratuidad. ¿Qué tal? Esa sí que es vacuna, mira. Sí ah, <risa> y que nos
1: fue, gratuidad
2: bueno. parcial y la boca te queda a ti mismo, ya, sigamos.
1: ¿Para algunos. Bueno, ¿qué más <risa> tenemos
2: con conductora que se fue, que se fue que, a
1: dañar? Lo que pasa, no, lo que pasa es que me, se me cayó la conexión, y me costó mucho volver a entrar, entonces me perdí un poco lo que estaban conversando. No, estábamos que...
3: viendo el tema de la vacunación, el tema de los que no quieren vacunarse, el tema de los que dicen que la vacuna es insegura, el tema del orden de las vacunas por segmento, eso estábamos Los, va...
1: los vacunados, <risa> ¿Quién los el candidatos vacunados, y así. Claro. Oye, a propósito de candidato, no Oye, da locura, otro... de candidato. Eh, Francisco, dale.
3: No es que le, está, le voy a preguntar a Charper que si va a proclamar a Mario Desborde el 5 de enero. Ah, quiere preguntar
1: lo mismo a pues propósito que... de candidatos.
2: Sí, hay una discusión bien bien larga de eso. ¿eh? Mire, yo, a ver, yo, yo he dado mis opiniones en privado. Yo creo que Mario Desborde, evidentemente, es un candidato que tiene toda, el, toda la posibilidad de, de ser el candidato de Renovación Nacional yo tengo serias dudas si hay que precipitar estas cosas tanto. Yo creo que hoy día la gente no está en sintonía de carrera presidencial. Y yo creo que además, incluso por Mario Desborde, lo bueno sería de que su candidatura surja de un procedimiento normal, respetuoso de, de los procedimientos adecuados. Y eso es básicamente que hay espacio para campaña interna, que si otros candidatos quieren surgir, puedan surgir. Entonces, yo creo que no hay que precipitarse, y se lo he dicho a él, para serte franco. ¿eh? ¿Qué te él responde? Él... No, obviamente Mario escucha y debe tener distintas opiniones, pero yo creo que, que estas cosas cuando salen precipitadas al final perjudican a los mismos involucrados. Entonces, yo soy de los que creen que acá, eh, bueno, es evidente ya que, que el ministro en algún minuto va a salir de, del ministerio, va a tener que, que enfrentar un, una especie de mecanismo interno de resolución, eh, pero yo creo que a él mismo lo fortalece y yo creo que tengo la, la, la sensación que él mismo es lo que quiere que haya una competencia interna y que si se levanta Francisco Chaguán o eventualmente se levantara alguien como Germán Codina, además yo también siento que estamos muy precipitados porque, a ver, digamos las cosas como son, la elección de abril nos va a cambiar el mapa a todos porque por sí. Dios que va a ser distinto el escenario, ah, si es que le va muy bien a Chile vamos, si le va muy mal en fin, o sea, entonces qué esta cosa de que estamos prácticamente tan temprano tomando definiciones tan difíciles después de modificar, yo no soy muy amigo de eso, para serte franco.
3: Oye, y la pregunta: ¿y por qué no hacen primaria entre los diversos candidatos abiertas y ciudadanas, como lo va a hacer el PPD? No si hemos hablado puede... de eso,
2: después comentémoslo. Eso, sí, ¿Por ¿qué? eso puede, ser un, puede ser un mecanismo, vos, pero sería el
3: más sano de todo porque la alternativa es que serán 400 los consejeros que elijan el candidato de RN o eso que sean mil o mil o mil personas es mucho mejor sí. para el candidato que gane ser elegido por militantes y ciudadanos a que solo por militantes
1: sí. Ahora, eso Francisco es mejor en el sentido como de, de la sustentabilidad del, del nombre porque si tú, tú dices, claro, obviamente uno preferiría que te elijan rápido, aunque sean 5 o 10 o lo que sean de la directiva en vez de pasar por el otro proceso pero al final si tú no eres capaz de ganar una primaria finalmente no eres tan competitivo entonces claro puedes prolongar pero pero no necesariamente te va a ir bien como candidato presidencial ah no, eso, no no pero si es lo es que, que es lo que tú siempre has promovido no por, por eso pero en el fondo es puede ser como doloroso ir a la primaria porque siempre hace más fácil ir así directo pero igual es como un feeling de pero es eh, un gran es. engaño pues un gran
3: engaño a sí mismo ir directo eh, Exactamente. Porque tú yo siempre coloco blanco. el ejemplo de Beverly Hill de la derecha, que es Itacura Si se hubiera designado a nivel de partido, el candidato sería Max del Real. Pero como la derecha optó por consultarle a la ciudadanía de derecha, de Cura, que fueron más de 11.000 personas a votar, bueno, la candidata de la derecha es Camila Benino. ¿Cómo no va a ser importante que Camila Benino sea legitimada, no por su partido? Que el más pequeño de la derecha de Dópoli, sino que por
1: miles de ciudadanos de Vistacuta. Entonces. Bueno, vamos a conversar no... de lo que definieron también en tu partido, pero antes les cuento de Tepillé. Sube la delincuencia y aumentan los robos, la gente se comienza a preocupar más, pero no se, no se preocupe. Tepillé está ahí para que pueda confiarle su tranquilidad con un 97% de efectividad. Es el único que no graba robos, los evita. Confía en tepille, lo más preciado. Solicite un ejecutivo sin costo en Tepille.cl. Todos son bienvenidos a Tepille.cl. Si está pensando en vender o comprar una casa, no pague de más. Contáctelos en 1% Brokers. La revolución en gestión inmobiliaria, transferencia y la comisión más baja del mercado. 1% Brokers, expertos en las contas de lo van Les puede escribir a info brokerscl o en el sitio web 1 Y tú aún vas a pagar de más. Nos vamos rápido. Una pausa y estamos de vuelta con más o los opuestos. de vuelta en por supuesto le habla Bárbara Diseño junto a Francisco Vidal y el diputado Chalper, porque ya lo estaban escuchando antes de irnos a la pausa. Francisco una cosa que no hemos comentado es justamente en la primaria que decidieron hacer en tu partido
3: Así es, el consejo general del PPD el sábado recién pasado eh, en una votación muy mayoritaria por un 75% de sus consejeros nacionales que es el órgano máximo de acuerdo a la ley de los partidos optó por que el candidato presidencial del PPD, que hasta ahora son Jorge Tarud, Heraldo Muñoz y yo, sean elegidos de la primaria abierta y ciudadana. Es decir, que lo elijan, todavía no se sabe la fecha, es probable que sea en enero, los últimos domingos de enero, pero eso está sujeto al tema de la pandemia, que sea elegido por los militantes y todos los ciudadanos independientes que quieran participar en la selección del candidato PPD. Yo creo que eso es lo correcto. Eso es lo que espera la ciudadanía. No es mucha gente, pero... A ver, son 14 millones los inscritos, eh, medio millón militantes. Pero siempre es bueno que los partidos abran sus puertas y sus elecciones de candidato a todo nivel sean consultándole a los ciudadanos interesados en participar en esa decisión. Como por ejemplo, este domingo... De Arica la unidad constituyente va a tener 85 primarias. Primarias que son de candidatos de los partidos de este bloque que van a concursar frente a la ciudadanía de su comuna para que esa ciudadanía elija quién será la o el mejor candidato para ir a la municipal del 11 de abril. Eso es lo bueno, eso es lo correcto, eso es lo, lo que explica la ciudadanía.
2: ¿Sabes que yo estoy bastante de acuerdo? ¿eh? Si lo que sí, esto esto involucra algunos riesgos. Primer riesgo, que si vota poca gente, al final es como un triunfo... Es un triunfo a medias, nomás. ¿eh? Entonces ahí siempre va a estar el desafío de movilizar, pero yo estoy de acuerdo. Es como es como saber de antemano cómo viene la mano después. ¿eh? Así que, de todos modos, que participe poca gente, es un buen indicador. Y lo
3: segundo... Lo digo no sé es mejor, masiva la... Oye, es que es mejor sí, aunque es que sean pocos pero te garantizo que esos pocos duplican, multiplican, quintuplican, decuplican a los militantes de un partido en una comuna. Claro, no sí, sí.
2: por eso yo iba a llegar a eso. El riesgo que corres es que eh, especialmente en las comunas más chicas, donde la gente se conoce y todo, tú efectivamente el tema de movilizar gente para generar un resultado distinto que el resultado espontáneo también existe. No nos le damos la suerte entre gitanos. Todos hacen sí. cálculos, yo lo veo aquí en algunas comunas mías, que dicen, no, mira, nos conviene más que vaya este gallo. Entonces, movamos a los nuestros para influir en la decisión. Y como efectivamente los militantes son tan pocos, eh, los independientes o las personas que no tienen militancia en ninguno de los partidos, por mucho que puedan ser de derecha e izquierda, pueden participar. De hecho, una de las cosas que se está analizando bien firmemente y que nos suena crítica, es cuánto del voto de Orrego impactó en el voto de Camila Merino... En el contexto de la primaria de Vitacura.
3: O al revés. Esas cosas. Claro, exacto. O al revés. O sea, vi una cifra que no me calza, que el 38% de los votos de Orrego vino de Vitacura y lo barnechea. Yo creo que está exagerada esa cifra. Claro. Pero evidentemente que el ciudadano de derecha, independiente, que fue a votar en la primaria de la derecha, en Beverly Hills 1 y Beverly Hills 2, eh, me refiero a Itacura y lo barnechea la ley le, le, le instruye al presidente de mesa, a ese ciudadano, pasarle el voto completo de, las do, de todas las primarias. Y ese ciudadano de derecha, cuando tuvo frente a su voto eh, los candidatos de la unidad constituyente, bueno, marcó rego. El, el menos izquierdoso de los tres que iba. Obvio. Que como es casi, es casi <risa> natural. ¿ya? Entonces, efectivamente, quiero darle un ejemplo que se lo conté a la Bárbara el otro día. Que viene que, que impresionado. El domingo pasado, en la comuna de Loprado, 100.000 habitantes, eh, al, eh, al alcalde actual, Maximiliano Río, militante del PPD, lo desafió un exalcalde, también militante del PPD, Gonzalo Navarre. Y el partido decidió hacer primarias internas abiertas. la consulta ciudadana. Los militantes del PPD de Los Prados son 284. Votaron en la primaria, en cuarentena, 5.800 vecinos de Los Prados. Mira. Calcula bien notable po. increíble o sea en la primaria de Los Prados como dos tercios de la votación nacional de la UDI ahora claro porque los vecinos de una comuna popular sí. como Los Prados el, el, el alcalde es más importante que el presidente de la república para sus, pa sus temas de la vida ¿Tien?
1: O sea, le afecta, claro. Ah, sí. El alcalde lejos lo más, lo más directo. A quien ocurre cuando necesitan la, ayuda?
3: La, pos la posibilidad de que un partido, de un independiente distinto al tele bueno, esta es una comuna grande, 100.000 habitantes, pero yo entiendo que se pueden haber distorsiones en comunas más pequeñas, donde sí. voten 500, 600, 1000 sí. personas. Porque pero, pero haber... Lo Prado, Lo Prado es grande, Lo Prado mm. es grande. Lo que
2: pasa es que usted, pues, ministro tiene que pensar en las regiones, aquí tenemos comunas muy chiquititas, Coincos son 3.000 personas, y ahí evidentemente sí se pueden hacer algunos movimientos. Sí, claro. Pero mire, yo creo que al final lo importante... Yo estoy de acuerdo con Pancho en que hay que ir caminando cada vez más a que la ciudadanía participe, ¿eh? pero hay un tema que tenemos que mirar con mucha atención y que no aplica a lo Prado, porque en lo Prado es comprensible que la gente se movilice por cosas que le afectan directamente porque hay gente que vive en una situación de carencia total, muchas veces. Pero fíjate que hay, un, hay una dinámica que, no, que nos ha venido impuesta por el, por el individualismo imperante en que la gente, de alguna manera, está entendiendo la participación como una opción de consumo. Es decir, participa en la medida en que me afecta, pero si no me afecta a mí directamente, no participo. Y esa cuestión, claro, es comprensible, pero es discutible. Porque al final, obviamente, cuando usted, por ejemplo, elige a, a un gobernante o lo que sea, también tiene que pensar de alguna manera en cómo es su impacta en general. Entonces, hemos ido generando una lógica de ciudadanía medio individualista que hay que mirarla con atención, ¿ah? ¿eh?
0: De nuevo, no aplica lo ah, sí. Prado,
2: porque no aplica lo Prado, porque es un compadre que obviamente es una señora que va a votar porque se da cuenta de que un alcalde u otro le puede efectivamente afectar en su
3: supervivencia.
2: Sí. Pero también, por decirte, hay otros que, que solo participan en la medida en que les afecta directamente y si no, de frantón, no participan. Y eso es un individualismo bien discutible. Mira, hay un libro, Así Pancho, es. que sacó el Yes, que sacó el, el Instituto de Estudio de la Sociedad, que habla de, se llama Primera Persona Singular, que son reflexiones de cómo en la sociedad de consumo y el liberalismo han impactado, o el individualismo han impactado en las conductas de los ciudadanos desde el punto de vista de su participación política. Súper interesante. Súper interesante. ¿Y dónde se lo compra tiro ese como, libro? como una como, Lo puedes encontrar en todas las librerías, me imagino, pero si no te metes en la página del Instituto de Estudio de la Sociedad.
3: Lo vamos que a es, una desde la, es una reflexión desde la centro,
2: es una reflexión desde la centroderecha, eh, cuestionando algunas consecuencias del individualismo. Súper interesante. Muy bien. Bueno, es mi pelea en el diario con la gente de Horizontal, pues si sí, llevo varias cartas peleando ahí con la gente horizontal Así te he visto. de Horizontal de este tema.
3: Lo no sí, que pasa es que Horizontal que Estados es la, el, el centro de, de estudios de, de la evolución política y ese partido es profundamente, yo diría neoliberal en lo económico, profundamente. Y sí. son bien son bien ortodoxos uh -huh. y muy cercanos a la UDI en eso. Lo que los diferencia a Evópolis uh -huh. de... De la UDI es la otra dimensión valónica, los, de, los de, 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 denominados valores o culturales. Eh, eh, a ver, Evópolis a ver. es consistentemente liberal en lo económico y en lo cultural, mientras que la UDI es liberal en lo económico y muy conservadora en lo cultural. Si no, serían todos del mismo partido. Es verdad. Hay harto de eso, ah ¿eh? Sí, claro. Ay, ya, Felipe Cass es un defensor, más allá de que Briones sea su partido, de la máxima ortodoxia. Eh, y Felipe Cass es el líder de Vópolis. Pero bueno, ¿qué más tenemos, ciudadana conductora?
1: Estoy okay. revisando en la, la segunda, segunda, justamente. Y bueno, y la portada, por supuesto, dice todo fríamente calculado. Y sale lo que comentamos al principio del programa, respecto a los anuncios del 10%. Nosotros cuando partimos. Ah, ¿viste? Todo fríamente calculado. El, Todo el, el, fríamente el, calculado. El,
3: el anuncio lo hace el candidato gobernador y su argumento es que gracias al anuncio subió cinco puntos en las encuestas para elegir al gobernador regional metropolitano.
1: Sí, oye, otra cosa es algo entretenido, es que... Pero mira, para bueno, mí, mí
2: esto, solo para comentarlo ¿no? No, muy cortito. Yo creo que esto es, y lo dice muy bien el artículo de la segunda, la farandulización de la política. ¿Ah? Yo te lo digo, a mí, a mí me da mucha rabia porque me parece, digamos las cosas como son, me parece una frivolidad tremenda el que una persona use el dolor de la gente como un contexto para favorecer una opción electoral del marido. Porque eso es lo que aquí está ocurriendo. Y hay que poder decirlo con todas sus letras, es una mezcla entre frivolidad nepotismo y aprovechamiento político del dolor, que no es aceptable. Y si no le ponemos el cascabel al gato, quiere decir que no hemos entendido lo que aquí está en juego. Que ella se aproveche de las carencias de los vecinos de Chile en un momento dramático para posicionar al marido candidato, me parece una frivolidad que raya en lo impactante. Sí,
3: ya, no, Lo tenía yo que comparto, decir, que, pero, vida, yo comparto. perdónalo, comparto. no había tenido
2: la oportunidad al comienzo del programa, pero, pero me parece inaceptable. Mm -hmm. Digamos las cosas como son, Bárbara, porque aquí está teniendo. Entonces, usando el dolor de la gente para poner al marido candidato. Eso la gente tiene que captarlo, más allá de la abuelita y el abuelo, y el nieto, y la. No, a ver, pongamos las cosas en su contexto. ¿Cómo vamos a usar el dolor de muchos chilenos que con suerte llegan a fin de mes para posicionar al marido, que entiendo que es marido, a candidato a gobernador? Todo tiene que tener un límite. Bueno, ¿eh? Mira,
3: sí. se me quedó algo. Eh, qué interesante para nuestros auditores. Eh, ¿Por qué no le preguntas tú o tu bancada al ministro Briones? Una pregunta que me, me encantaría hacerle, ¿eh? pero es más fácil que te reciba a ti que a mí. ¿Cómo se explica que habiendo 6 millones mil hogares, 6 millones y medio hogares en el registro social, estén recibiendo, de acuerdo al gobierno, 3 millones mil hogares? ¿Qué pasa con esos 2.700.000 hogares adicionales? Te prometo que es una incógnita que no, no, no tengo respuesta. Pero ojo, no todo no por tener
2: registro social de hogar te haces beneficiario del, de los beneficios, po. No, evidentemente. Es que alguien, al, sí. alguien, alguien puede tener sobre el 40, sobre el 60, sobre el 80 pero digo, pero, incluso.
3: Pero yo creo que, bueno, nunca se ha explicado eso, ¿eh? sería bueno que se sí. explicara.
2: Sí, claro, hay que explicarlo bien porque si no la gente se confunde, ¿no? Exactamente Yo, obvio. O sea, bueno, uno tiene que ingresar los la...
1: datos y eventualmente calificas, y ojo porque no todas las cosas son las mismas, ¿po? o sea, probablemente alguno califique para una cosa otro para otra, otro para todas
2: claro o sea exacto. no por
1: el solo hecho de estar quiere decir que ya calificas y, y siempre para todos los programas
3: Sí, pero a mí me sí. preocupa el, el, el incremento de un millón cien mil hogares esa gente, ¿dónde, no? se, ¿dónde se incorpora? se incorporó al IFE o no hay que explicar bienes sí, o sea
1: que claramente hacíamos... si la gente que hizo eso y se inscribió es porque lo más, como decías tú Francisco lo más probable es que necesitaba la ayuda sino para qué
3: sí claro,
2: claro pero es que ojo también tuviste que inscribirte para el bono a clase media pues. o sea en el fondo se fijó como marca base de todo este tema el que tú tuvieras registro social de hogar porque necesitábamos sí. tener un perdóname la palabra ladera pero un indicador de, de clasificación socioeconómica esa era la idea, y por lo tanto sí. Había mucha gente que como nunca había necesitado Los beneficios, nunca se había registrado entonces Pero es bueno el punto que levanta Pancho Porque quien lo hacía muy bien esto Era Sebastián
3: No sé, sí, sí lo explicaba, sí Sí, la, la pizarrita Sí
1: La pizarrita Se eh, nos fue perdimos, lo perdimos. Sí. Bueno, con la pizarrita Llegaba a, a explicar Todo en fácil para que la gente pudiera entender también quiénes podían ser beneficiados, qué tenían que hacer, cómo, dónde, cuándo. Y yo eh, bueno, que y ahora la, vamos la pizarrita le ayudó a de... ser eh, candidato presidencial, ¿eh? O sea, no sé si todavía, todavía no es candidato presidencial, pero eventualmente sí, no, pero,
3: podría. Pero la renovación nacional, una parte de ello, incluyendo a Diego Chalpe, prefiere a sí. Sichel que a Desborde. Pero uh, bueno. Lo dije, lo dije, ¿qué? ¿Qué tal? está cosechando ya, algo
1: eh. no, porque estaba conectado desde el auto, así que quizás se le cayó la conexión en cualquier segundo va, va a volver bueno, pero, ahí. Eh, vamos a, ahí está
2: ahí volví, ahí volví.
1: Voy. Ya, vamos a tener novedades pronto del bono de navidad bueno, hoy día se ha anunciado respecto a qué, cómo, cuándo dónde ¿Cuáles van a ser los eh, beneficios? ¿Qué, o sea, cuánto yo qué A la hora del almuerzo, a, a, a la,
3: a la de almuerzo viva eh, van a recibir el beneficio las familias que están recibiendo el ingreso familiar de emergencia. O sea, esos 3.800.000 hogares, eh, con una diferencia, eh, las familias que están viviendo en comunas sin cuarentena reciben 25.000 pesos por persona. Una familia a su monte de cuatro recibe 100.000 pesos. Las familias que están viviendo en comunas con cuarentena reciben 55 mil pesos por persona. O sea, si son cuatro, son 220 mil pesos. Ese sería el bono COVID de Navidad. Bueno,
1: le parece que mañana demos más detalles porque ahora nos tenemos que ir. Pero Muy antes, bien, pues. A ningún lado nos vamos sin contarles de mercadito de la provincia a todos los que saben reconocer lo que es bueno. Llega este mercadito con los mejores productos del país, directo a su casa, cortesangus, costillar, lobito de cerdo, mucho más en Instagram, la provincia-mercadito, o en Apoquindo, 4445, eh, local 1, a paso de metro, escuela militar, Mercadito, la provincia. Por supuesto, Texpro, líderes en tratamientos de agua, para purificar el agua de su industria, de su empresa, hágalo con Texpro. Eh, desde el agro hasta la minería han formado un gran equipo de profesionales, tecnologías necesarias para su proceso, generando con los clientes alianzas a largo plazo. Más que un producto, una solución, búsquelos en texpro.cl, lo puede llamar al 223849000. Ya está, todas las invitaciones hechas y ahora los invitamos a que sigan en la sintonía de Radio Conquistador. Francisco, diputado, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta
2: mañana, Bárbara. Que les vaya. Buenas
1: tardes. Chao, chao. Chao.
2: Adiós.